Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Mina pengar var sena som vanligt. Volkan lät irriterad när jag ringde. Du ska ha pengar hela tiden. Vad fan, jag sitter ju för er, tänkte jag men sa ingenting. Någon vecka senare ringde Volkan upp med ett förslag. Jag vet en grej som du kan göra lite pengar åt oss på från insidan. Medan jag väntade i telefonen gick Volkan fram till en snubbe, slog honom i huvudet med pistolen och krävde 50 lax. Frank, jag har en kompis här som vill prata med dig, hörde jag honom säga innan han räckte över luren. Jag visste vem Frank var. Volkan hade pressat honom på pengar tidigare och dessutom tagit en guldkedja på 350 gram av honom. En guldkedja som Volkan senare gav mig i present. Nu var det tänkt att snubben skulle bli skrämd av Solvalla-mördaren. Och jag spelade min roll som jag skulle. Jag såg ju upp till Volkan och kände broders kärlek. Frank, de där 50 laxen, jag behöver dem, sa jag menande. Efteråt kändes det bara fel. Jag visste inte om killen hade gjort något för att förtjäna utpressningen- Mer än att ha råkat hamna i Volkans väg. Fan. Ska behöva göra pengar inifrån kåken nu också, tänkte jag. När jag ringde Volkan någon månad senare och frågade hur det hade gått svarade han bara att det inte hade kommit några pengar och började snabbt prata om annat. Anstaltsledningen på Tidaholm började också gå till överdrift när det gällde min säkerhet. När jag skulle till besöksrummet fick jag inte ta den vanliga vägen utan leddes bakvägen mellan avdelningarna av murarna. 
Det var aldrig någon fånge som fick röra sig där i vanliga fall. Så när jag passerade förbi glodde förstås alla från fönstren. Jag tyckte att det var fett förnedrande. Kriminalvårdens högste säkerhetschef var Finne och hette Christer Isaksson. Jag tog kontakt med honom och han gick med på att komma till Tidaholm för att träffa mig. Hörru, hur länge ska det här jävla clowneriet pågå? Jag spelade över om hur rädd jag var för att få kortare straff, sa jag när vi sågs. Janne, jag skiter fullständigt i om det händer nej något, svarade Christer lugnt. Problemet är att kvällstidningen har skrivit att det kommer att riktas hämndaktioner mot dig så fort du sätter din fot på kåken. Om du kliver ut på banan och får stryk för att du startar slagsmål så kommer de skriva att Solvalla-mördaren blivit misshandlad och då får vi skit för det. Jag tyckte att resonemanget lät märkligt. Men mentalt var det ändå skönt att veta att de inte skyddade mig utan sig själva. Hur är det i Finland? Frågade jag. Ja, det är annorlunda. Om du åker på stryk efter att själv har startat något bråk så bryr de sig inte. Det avgjorde saken. Ge mig papperna, sa jag. Jag var besviken. Kova var död och jag kände mig utnyttjad av dem som skulle vara mina bröder. Fan, jag sticker, tänkte jag. Visserligen hade jag ändå tänkt söka mig till Finland, men inte så här. Efter en bekväm fängelsevistelse i Sverige skulle jag ha begärt förflyttning till hemlandet för att förkorta strafftiden. Nu flydde jag istället för att ta tag i problemen. Jag tänkte att Finland skulle bli en ny start, men på ett sätt var det som med klippningen. Jag hade hamnat i en dålig situation och letade efter den snabbaste vägen ut. Det tog två, tre månader. Och sen godkändes min begäran. Jag hade suttit sju månader på Tidaholm och avtjänat totalt ett år och sju månader av straffet i Sverige. Nu var jag på väg till andra sidan Östersjön. Jag hoppades att jag var på väg hem. Det var en lördagsförmiddag i augusti 1999 och plitarna var sura. Jag flög reguljärt från Landvetter tillsammans med två plitar från kriminalvårdens transporttjänst. De ville förstås att jag skulle vara handfängslad hela resan, men på ett flygplan är det kaptenen som bestämmer, och kaptenen tyckte annorlunda. Fan, jag ska nog ta och beställa en whisky också, skojade jag med plitarna. Man verkade inte fatta skämtet. Du tror väl inte på allvar att vi låter dig beställa alkohol under transporten? I Sverige är man alltid bojad. Det spelar ingen roll om du är snorung eller gangsterboss. I Finland var det tydligen annorlunda. Två trötta plitar tog emot mig och slängde in mig i bilen. Det här verkar ju avslappnat, tänkte jag. Anstalten var en gammal röd tegelbyggnad och låg på skatudden, mitt i centrala Helsingfors. Jag leddes in i en ankomstcell. Rummet låg under jord men ett smalt fönster i gatunivå släppte in lite ljus. Sex stycken sängar stod utspridda. Stället var smutsigt och luktade skit. Normalt blir man sittande i ankomstcellen några dagar innan man flyttas vidare. Ett stadigt flöde av dömda hade passerat genom cellen och det såg inte ut som om någon städat den på månader. Pliten gjorde sig redo att låsa in mig. Klockan var tre på eftermiddagen och jag hade inte ätit sen frukost så jag frågade när det var mat. Frukosten är imorgon klockan åtta, svarade pliten. Men vad fan, jag är ju hungrig. Frukosten är imorgon klockan åtta. Jag bestämde mig för att testa med någonting annat. Det finns ingen tv här, sa jag. Och, blev svaret. Hämta en tv åt mig. Stick åt helvete. Ingen mat, ingenting att göra. 
Jag tänkte att jag i alla fall var tvungen att få något. Jag måste få min tandborste. Pliten blängde irriterat på mig. Okej, okay, jag ska kolla om jag hittar din tandborste. Men inget mer sen. Jag kollade på sängarna. De var lika äckliga som rummet. Lakanen såg ut att använts av tio personer innan mig. Stället var fuktigt som en källare. Det var inte 1980-tals standard som på svenska anstalter. Det var 1800-tals standard. Kanske var det inte så klokt att åka till Finland ändå, tänkte jag för mig själv. Väntan känns alltid längre när man är hungrig. Och när plitarna äntligen öppnade celldörren nästa morgon var jag utsvulten. Det blev inte cornflakes och smörgåsar som jag var van vid. Det här var Finland och frukosten bestod av havregrynsgröt som serverades direkt ur en plåthink. Om man ville fick man ta en skiva knäckebröd till. Jag frågade efter mina kläder men fick höra att jag inte skulle få dem förrän jag blev intagen. Det tog ändå inte så lång tid. På eftermiddagen kallades jag upp till avdelningen och behövde inte sova mer än en natt i råtthålet. Jag hade en del bagage med mig från Sverige. Ett duntäcke, en tavla, någon affisch som farsan fixat och flera sopsäckar med kläder. Vad fan är det här för något? Frågade plitarna. Det är mina grejer. Är du dum i huvudet? Du får inte ens ta in hälften här. Kläderna kunde jag vara utan. Mest orolig var jag över att bli placerad på en golbögsavdelning igen. Vad är det för folk på stället ni ska sätta mig på? Det är helt vanliga kriminella som du, svarade plitarna. Det var skönt att höra. Kanske var det äntligen slut på daltandet. Avdelningen låg tre våningar upp i det höga tegelhuset. Det fanns två bäddar i min cell och det var precis lika skitigt som i källaren. Jag såg en grå låda i hörnet och öppnade för att kolla vad som fanns inuti. Doften slog emot mig som en smäll och jag var nära att spy. Inuti stod en hink till hälften full med skit och piss. Fy fan vad äckligt! Vad fan är det här för något? Vad ser det ut som? Jag vill inte ha skiten här inne. Då får du gå och tömma din hink som alla andra. Lunchen serverades i cellen. Jag passade på att fråga när det var dags för promenad och fick veta att jag kunde få vara ute en timme innan middagen. När celldörren öppnades hade man utsikt över det som hände på anstalten. Ett öppet schakt löpte mellan våningarna så man kunde se upp och ner till de andra avdelningarna. Som i en gammal film från Alcatraz. Pliten gick runt i korridorerna och ropade Promenad! Promenad! Jag snörde på mig dojorna och väntade. Men ingen kom och öppnade. När de kom i middagen var jag arg. Flera dagar hade gått sedan jag fick röra på benen sist. Hörru, varför blev jag inte utsläppt på promenad? Du har inte flaggat på. I väggen bredvid celldörren fanns en smal metallstång med en platta längst ut. När man tryckte åkte den ut på andra sidan väggen och plitarna såg vem som ville ut. Jag hade aldrig sett någonting liknande. Är det här stenåldern eller? sa jag upprört. Hur fan skulle jag ha kunnat veta det? I Sverige trycker man på radion. Pliten bara skrattade. Ja, nu vet du det till imorgon. Det var en kulturschock. Ändå tyckte jag om det. Det var den romantiska bilden av hur ett fängelse skulle se ut. Den bild som man hade när man var liten och lekte tjuv och polis. Klippningen på Solvalla hade blivit en nyhet även i Finland, åtminstone i kriminella kretsar. När jag kom till anstalten visste folk redan vem jag var. Bemötandet var gott. 
Guldkedjan på 350 gram som jag bar runt halsen gav cred och några killar kom fram och sa att jag hade representerat Finland bra ute i världen. Lite jobbigt var det också. Nu skulle jag behöva leva upp till ryktet som Solvalla-mördaren här med. Att komma till Finland var på många sätt som att resa bakåt i tiden. Det var inte bara standarden på anstalterna. Hela samhället var på något sätt oskyldigare. Brottsligheten var inte lika sofistikerad. Gängmiljön inte lika utvecklad. Hells Angels och Bandidos var etablerade, men knappt några andra. Det fanns inga tunga rånar eller grymma baxare. Det som fanns var narkotikabrottslighet och våldsbrott. Och hälften av våldsbrotten skedde på fyllan. Men det höll på att förändras. Saker rörde på sig. Jag såg samma utveckling i Finland i början av 00-talet som jag sett i Sverige under det tidiga 90-talet. Det höll på att bli internationellt och jag ville utnyttja mina kontakter runt om i världen fullt ut. Här finns det möjligheter att göra mycket. Kanske är det här jag vill göra karriär, tänkte jag. Det kändes som att jag hade ett försprång med mina lärdomar från svensk kriminalitet. Att Finland låg lite efter betydde att jag plötsligt låg lite före. Det kändes som att jag fått en ny chans att skapa mig den tillvaro jag drömde om. Att vägen dit skulle gå via ett hederligt liv fanns fortfarande inte på kartan. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. <laughs> År 2000 blev jag flyttad till Jokela fängelse, en anstalt fem mil norr om Helsingfors med både öppna och slutna avdelningar. 
Stället var okej, okay, men vaktchefen var ett as. Kontanter var förbjudna på avdelningen, men vakterna hade missat ett brev från Volkan med 650 mark. Vad fan fick du det därifrån? Frågade de andra fångarna. Idioterna råkade släppa igenom det, svarade jag. Jag beslutade att lämna in pengarna till vakten för förvaring. Jag hade ändå ingen större användning för dem bakom murarna och risken var att jag skulle få en disciplin påföljd om någon plit råkade hitta dem. Vakten reagerade precis som fångarna. Vad fick du dem därifrån? Jag fick det precis från dig, svarade jag uppriktigt. Okej, okay, bra att du lämnar in det. Vakten gjorde ingen grej av det. Det var ju hans miss och allt verkade lugnt. Men två dagar senare kallade vaktchefen in mig. Han menade att jag hade tagit emot brevet, gått till cellen och stoppat pengar i kuvertet och därefter gått tillbaka till vakten med det. Det här är din metod för att tvätta svarta pengar här inne. Det var skitsnack. Men fängelsedirektören hade inget annat val än att lita på sin vaktchef. När jag började få mina första permissioner 2001 så ville grabbarna jag lärt känna på kåken visa mig Helsingfors. Vi festade på nattklubbar och hängde i hotellbarer. Det var skönt att komma ut. Jag träffade mycket nytt folk och lärde känna staden bra. Men oavsett vilket land man har under fötterna så är himlen ovan alltid densamma. Mina nya vänner i Helsingfors var förstås lika kriminella som mina gamla vänner i Stockholm. Jag började umgås med Kejo Villunen, som jag lärde känna på Jokela. Kejo, eller Kekke, var en av Finlands högst uppsatta gangsterbossar och brukade bjuda hem mig på middag. Frun lagade mat och jag blev kompis med hans barn som var några år yngre än mig. Kejo presenterade mig för alla och genom honom fick jag rykte om att vara en rekokille. Jag trivdes. Det kändes mer korrekt här. Inget fulspel. Det kändes som att det man sa var det man menade. Inget flashande med klockor för hundratusen kronor samtidigt som man inte hade en spänn på fickan. Jag blev också frälst på finskheten. Kände att jag smälte in. Språket, namnet, utseendet. Det var någonting jag sällan fått uppleva tidigare. Visst var jag fortfarande kriminell och en dömd mördare. Men här var det bara mina egna val och handlingar som styrde hur jag blev bedömd. Känslan var befriande. Allt det här gav mig distans till Sverige. Jag började öppna ögonen ännu mer och tänkte mycket på Volken. Han höll inte sina löften. Det var sagt att jag skulle få 500 euro till varje permission. Det fungerade fram till tredje permisen. Sen blev det strul med det också. Dessutom började hända skumma grejer i Sverige. Volkan var på strålande humör när jag ringde från kåken. Så Janne, nu är vi krögare. Vad snackar du om? Frågade jag. Det visade sig att Volkan tagit över halva pizzeria Leila. Något år tidigare hade Harris familj sålt vårt gamla stamställe till fyra turkar. Och en av de nya ägarna hade tydligen blivit girig. Lösningen blev att kontakta Volkan för att tvinga två av dem att skriva över ägarskapet. Den fjärde ägaren hade en bror med ett tungt namn, så honom tyckte väl Volkan att det inte var värt att bråka med. Men de andra två gav han sig på direkt. Jag bjöd hem en av dem på en drink, men hade två grabbar med rånaluvor och kalashnikovs i andra rummet. När vi suttit och snackat ett tag kom de in så släpade vi snubben till badrummet. Vi hade klätt in det i svarta sopsäckar. Jag föreställde mig hur det såg ut hos Volkan. Han bodde hemma fortfarande. 
Sen pressade jag honom lite. Volkan hade fyllt en burk Red Bull med ammoniak och tvingat det chockade offret att lukta på den. Så sa jag, det här ska jag spruta in i dina ådror. Det räckte. Den andra ägaren gav upp sin andel i ren skräck. Vad skulle de annars göra? Det här var inga gangsters, de var pizzabagare. Turkar som kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare och slitit arslet av sig 14 timmar om dagen, sju dagar i veckan för att kunna ha en restaurang och försörja familjen. Det här är inte kriminalitet, tänkte jag. För mig har det alltid spelat roll vem man tar ifrån. Den som hade gjort något fel mot oss, okej. Okay. Men det här gick inte att rättfärdiga. Det var inte heller det enda exemplet. Att pressa folk på fel grunder började bli ett mönster. Lura in människor i fällor och därefter bötfälla dem på obefintliga grunder. Jag var inte heller oskyldig. De pengar som nådde mig kom från den här typen av verksamhet. Och jag visste att jag också åt, fästade och laddade på oskyldiga offers bekostnad. Men det började kännas äckligt. Vi kunde göra pengar på knark och rån. Om det uppstod konflikter kunde vi skjuta och spöa folk. Men det här var att gå på mjuka mål. De här människorna hade inte valt att spela spelet. En morgon när jag slog på text-tv i cellen möttes jag av rubriken Brand i jordbrocentrum. Tydligen hade en brand brutit ut på en restaurang. Halva centrum hade varit nära att brinna upp. Pizzeria Leila låg i jordbrocentrum. Så jag gick direkt och ringde till folken. Tjena brorsan, hur mår du? Frågade jag. Jag mår bra. Själv? Svarade Volkan. Allt bra här. Men jag såg på text-tv att det har brunnit i jordbro. Ja, jag hörde också något om det. Restaurangen mitt emot brann tydligen. Det snackas om en explosion. Volkan behövde inte säga mer. Jag förstod. Grabbarna hade sprängt restaurangen mitt emot. Jag kunde bara skratta. Det kändes som att våra kriminella liv eskalerade allt snabbare. Det hände hela tiden saker som kändes som tagna ur filmer. Och jag kommer att tänka på en scen ur Mafiabröder när Joe Pesci och Ray Liotta sitter utanför en restaurang de precis tänt eld på. Nu var det verklighet för oss. När jag kom över till Sverige nästa gång fick jag situationen förklarad för mig. Vi pratade med ägaren av den andra restaurangen och sa att jordbrocentrum är för litet för två ställen. Vi erbjöd honom att köpa upp oss eller att vi skulle köpa hans restaurang, berättade Volken. Han ville expandera. Ville ta över den andra restaurangen, Café M. Om än på ett snyggare sätt än han tagit över Leila. Men ägaren hade vägrat så det slutade med att någon körde en bil rakt genom Café M's entré. Hällde ut bensin över hela restaurangen och tände på. Men skam den som ger sig. Ägaren höll stängt i ett halvår, renoverade och öppnade sen igen på nytt. Nu tog Volkan det som en förolämpning. Nu var det inte längre frågan om affärer. Försäljningen på Leila hade nått rekordnivåer under de sex månader Café M's kunder kommit till oss istället. Men för Volkan var frågan personlig. Han hade varit tydlig med att han inte ville ha konkurrens. Ändå ville ägaren fortsätta driva restaurang. Okej, din jävel. Du ska öppna ditt skitställe igen. Du kunde inte bara nöja dig med dina försäkringspengar, va? Så det dröjde inte länge förrän Café M stod i lågor igen. Haninge polisen förstod givetvis vad som pågick. De gick ut i en intervju i lokaltidningen mitt i Haninge och bekymrade sig över utvecklingen i Jordbro. 
Det här var ett bra ställe att växa upp på förut. Vi brydde oss inte. Vi såg till oss själva av vårt. Att omgivningen drabbades var någon annans problem. Hej, jag är redan inne här. Tack för att du har lyssnat på min bok. Innan du lyssnar på nästa avsnitt så kommer det morgon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Flyvardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.